0: בכל <חולים> זאת נתון פרק 464, <אם> אני ביוון, כן, <אם> ולכן הפרק הוא טיפה שונה, שיחה עם עידו קוז'יקרו, <אם> לקראת היורו-בסקט בעיקר, אבל בכלל, גם על הקריירה שלו וסיפורים אדירים מהקריירה שלו, <אם> זה יהיה הפרק היום, אין את כל הדברים האחרים, כי אני בחופשה, ביוון. Uh, אם אתם שומעים את זה, אני עדיין בחופשה <laughs> ביפן. <laughs> uh, אז זהו, um, זה הפרק שיהיה, ועכשיו עידו קושיקארו. היי! אה, עידו אתם מכירים אותו בטח בתור uh, שחקן כדורסל, סנטר, סנטר האגדי. ריבאונדר אגדי מקום 15 ברשימת שיאני ההופעות בכל הזמנים של ליגת העל פרש סופית באפריל האחרון ויש לו מלא סיפורים אז היום הוא יספר סיפורים מה אהלן עדו.
1: אהלן מה שלומכם מה שלומך? שלומי מצוין. איך אתה? אני בסדר אני פה אז אני כיף לי ואני שמח ב... ואתה יודע מסקרן לראות מה <laughs> במה אתה הולך להתקיל אותי היום.
0: לא, אני לא מתקין בכלל, אני אפילו לא שואל שאלות, אתה תספר את הסיפורים, כי נתחיל בסיפור שהתחיל את כל זה בעצם, וזה סיפור שלך על עם ג'יימי ארנולד. התחיל
1: מה? התחיל את הפודקאסט הזה או שהתחיל את ה... כן,
0: בתכלס, אתה יודע, כאילו דיברנו על זה ו... מנסה למקם את עצמי, נכון, מול המצלמה. אז תספר את הסיפור פשוט.
1: ווא, טוב, אז הימים הם ימי תחילת הקריירה בהפועל גליל עליון. Mm -hmm. המאמן הוא דיוויד בלאט, שדייוויד הוא ככה, אני מקווה שאני אתקל בו במהלך השיחה הזאת, אבל דיוויד הוא, מעבר לזה שהמאמן הוא הסוג של מנטור ואח גדול בשבילי, כמעט סוג של בן משפחה אפילו, ואני כבר ממש מתחיל מה שנקרא צעדיי הראשונים בליגת העל, ממש לקבל דקות, ובתחילת אותה עונה אנחנו נוסעים למחנה אימון. לא מחנה סליחה משחק אימון בחיפה מול מכבי חיפה ובדרך הזו אנחנו עוצרים במסעדת יונס האגדית ליד גולני. ומתיישבת כל הקבוצה ואתה יודע איך זה במסעדות מזרחיות ישר זורקים לך את כל הסלטים וטה טה 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 ושמים מולי צלחת של פלפלים חריפים פלפל שבקה חריף 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 ואני כזה נשען על השולחן כזה אחרי המשחק. ואני פשוט מסתכל על הפלפלים האלה, ואללה ג'יימן ארנולד ככה כמה מטרים משמאלי, הוא רואה אותי ככה בוער בפלפל ואומר לי, תקשיב, אם אתה אוכל פלפל אחד כזה, אני נותן לך 50 שקל. אתה יודע, בשביל שחקן צעיר 50 שקל זה עדיין הרבה כסף, בטח אתה יודע שזה לא בעיה בשביל מושבניק כמוני, לוקח פלפל, נותן ביס, בוא לך אתה פלפל. אני לא 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 ידעתי שזה יבוא לך ככה בקלות בוא נעשה התערבות אחרת. אני אומר לו מה עכשיו ג'מי צריך לזכור שמעבר לזה שהוא שחקן מאוד מאוד מוכשר הוא היה קצת קמצן מחושב מאוד מחושב. ולקחת מג'מי כסף. מחושב עם הכסף
0: לא אומרים קמצן.
1: ולקחת לגמרי ולקחת ממישהו כזה כמה שקלים זאת מצווה. ואז ואז אומר לי אתה יודע מה אני נותן לך 300 שקל אם אתה אוכל את כל הפלפלים על השולחן. 300
0: שקל זה בערך זה בערך חצי משכורת שלך לא 300 שקל זה היה
1: אתה מה זה היה כמעט חצי משכורת כן כן לא לא חצי משכורת אבל זה כבר היה הרבה כסף. ואז עמיר מוכתרי ככה קופץ על התאום ואומר לי אתה יודע מה עזוב אם הוא זה גם כן, היה כדי להוציא ממנו את הכסף, הוא אמר לי, תקשיב, אם הוא מוציא 300 שקל, אז אני מארגן עוד 30 שקל מכל השחקנים, יהיה לך פה 600 שקל. כן, 600 שקל זה כבר שווה, אבל היה, אבל היה תנאי, שאני אוכל את כל הפלפלים על השולחן, ואסור לי לשתות במשך רבע שעה.
0: כלום. בואנה, בוא זה, זה, זה אכילה מקצוענית.
1: ונעניתי לאתגר לא לפני שדייוויד הזהיר אותי שזה יעשה לי נזק בקיבה, ולא לפני שעמית גל אמר לי שאני פסיכופת. ושאסור <laughs> לי לעשות את זה, ולקחתי את האתגר הזה ואני מתחיל לבלוע את הפלפלים ואני בולה ואני מרגיש שהפרצוף שלי מתפוצץ, אני... יצאו לי טיפות של זם מכל נגבובית בגוף, <laughs> ואני מסיים את הצלחת, היו <laughs> שם איזה 52 ו... או 54 פלפלים, <laughs> וכולם ככה מעודדים אותי, <laughs> אחרי 10 דקות, הרי הייתי צריך רבע שעה לא לשתות, אחרי 10 דקות ג'יימי ראז' אני לא מראה לא, סימני לא, לא שבירה, נת, הוציא את הכסף נתן לי. חזרתי היה לי את כל, ה... כל הכסף ביד והמשכנו לאכול ואני מבסוט על עצמי ואכלתי ואכלתי פה וזה וזה וזה, וזה ובנסיעה חזרה איך אתה מרגיש? הכל בסדר? יום למחרת אני עושה איזה סיבוב בקרית שמונה עם אמא שלי ופתאום אני מרגיש את, ה... את, ה... את הארוחה של, של אתמול. ו... And the rest is <laughs> 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 מה שנקרא.
0: עכשיו הסיפור הוא שאמרת בזמנו להארץ חירבנתי גיצים במשך שבוע אבל זה היה שווה את זה,
1: זה מה שהגליק אותי. אני חושב שבעיתון הארץ הם קצת הגזימו, זה לא היה שבוע ואם יש לך משהו כבר במונח חירבון אז כן זה היה בפעם הראשונה אבל כן זה סר. בוא נגיד שזה סרף ביציאה לא פחות מאשר בכניסה.
0: ההונגרים, אתה יודע אצלנו ההונגרים אומרים אוכל טוב שורף פעמיים. כן
1: לגמרי,
0: לגמרי, בטוח היו עוד התערבויות כאלה. <laughs>
1: שמה, היו, היו, היו דווקא כאלה לא כל כך אבל אתה יודע בכלל בוא לאורך הקריירה אנשים uh, אתה עובר כל כך הרבה חוויות כי אתה מגיע למצבי קיצון בכל כך הרבה סיטואציות uh, גם מקצועיות גם uh, לוגיסטיות. Uh, באמת בוא נגיד בסדר גודל של הרבה יותר מהאדם הממוצע זאת אומרת גם הפיקים כן. וגם הדאונים הם הרבה יותר. Uh, זה קורה לך הרבה יותר ובדציבלים הרבה יותר חזקים וזה נכון גם לגבי הדברים האחרים שהם לאו דווקא על המגרש אתה יודע לא, לאו דווקא סיפורים מחדר הלבשה אלא בכלל כל מיני סיפורים של אתה יודע שככה אתה חווה במהלך השנים. אבל מה אתה התערבות... יודע
0: כן כן
1: כן הייתה לנו התערבות פעם נסענו פעם עם גם כן עם הפועל גליל עליון נסענו למלון היה לנו משחק בקפריסין בלימסול. ואתה יודע, בלובי של המלון, ממש בלובי, בתוך המלון הייתה מין כמו, כמו בריכת, בריכת דגים פתוחה כזאת. וגם כן, מוה, אמיר מוכתרי ככה ידע תמיד להטריף, הוא הטריף את איש המשק שלנו, את רון אבלס האגדי. ואמר לו, רון, אני נותן לך עכשיו 50 דולר, אם אתה, אם אתה, אם אתה מוציא דג אחד והולך איתו לקבלה. <laughs> שמורון אבלס, <laughs> גם כן, אתה יודע... קיבוצק <laughs> מהגליל שלא רואה בה, פשוט תפס דג זהב בגודל של לא יודע, דרך, כזה שוכלים עושים ממנו גפילטע פיש. והדג הזה קופץ לו באדם, הוא בא לפקיד קבלה בקפריסין, הוא הסתכל, הוא לא הבין כאילו מה זה, מה, מי זה הבן אדם התימוני הזה שעכשיו מוציא לו דג מהבריכה. <laughs> ואתה <הדרך>, יודע, <laughs> היו עוד מקרים, כל מיני <laughs> כאלה <laughs> סיפורים. <laughs> <אבל הוא, laughs> מה הוא אמר לו, <laughs> כאילו, מה, מה היה שם? <laughs> הוא אמר לו, הנה, עכשיו, אומר לי, עכשיו תביא את ה-50 דולר. <laughs> 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 עכשיו תביא את 50 דולר. <laughs> <laughs> <50 laughs>
0: אגב, מי, אתה יודע, יש הרבה דפוקים בכדורסל, אבל מי הכי דפוק?
1: לא הייתי משתמש במונח דפוק, יש הרבה אנשים, דו. תשמע, מגיעים לא, 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 לעולם הזה, מגיעים הרבה אנשים, הייתי קורא לזה מיוחדים. Mm -hmm. דרך אגב, מכל, ה, מה שנקרא, מכל הקשת ה, שאתה יכול לתאר לעצמך, מרמת השחקנים, אנשי הנהלה, את, אתה יודע, אנשי משק, אנשי צוות וכאלה. מי הכי דפוק וואו היו היו כמה אני לא לא לי להגיד ככה אתה יודע. אני
0: לפחות ספר אתה יודע תעשה מדרג של סיפורים כאילו כי בטוח אתה יודע בטוח היה סיפורים שאתה אומר לעצמך וואי בוא נא. זה כאילו עם זה אני הולך לכל החיים.
1: תשמע אחד אני יכול לספר לך סיפור דווקא גם כן דרך אגב אני חושב שזה אפילו היה באותה נסיעה לקפריסין. שזה היה אחת הנסיעות הראשונות שלי בקריירה. Okay. ואנחנו נוסעים לקפריסין, עכשיו אתה יודע, אני הייתי רגיל, בתור שחקן צעיר גם, אני לא, לא חוויתי כל כך הרבה נבחרות בתחילת הדרך, כי לא, לא נחשבתי איזה שחקן גדול ומבטיח, ובטיסות הראשונות שהיו לי, גם בנבחרת עתודה וגם בטיסות הראשונות בגליל, היו נותנים לנו את הכרטיס עלייה למטוס, הכרטיסים של פעם, ואז לפני החזון נותנים את הכרטיסי הכרטיס, חזרה, ובאותה נסיעה לקפריסין נתנו לנו שני הכרטיסים באותו, באותו פנקס. ואני מגיע לקפריסין ועושים את המשחק ובדרך חזרה אני אני בא ואני רואה ש... רגע. זר, זרקתי את הכרטיס שקיבלתי בהלוך זרקתי אותו לפח. ומסתבר שהיה שם גם את הכרטיס חזור. עכשיו עמית גל הייתה תכונה כזאת שהדבר שהכי עניין אותו בנסיעות זה השופינג בדיוטי פרי. <laughs> ואנחנו מגיעים לשם ואני אתה יודע מתחיל ככה אתה יודע שאתה עושה על הכיסים אתה מחפש איפה הכרטיס ואז אני שואל אותו איפה הכרטיס מה הוא לא בא, בפנקס שקיבלת בתך אני אומר לא אז הוא אומר לי איפה, איפה הוא אמרתי זרקתי אותו. אז טוב אתה צריך לקנות כרטיס חדש אין לך כרטיס. אז אני בתור תודה, ילד בן 19 אני בא לעמית גל אני אומר לו עמית תקשיב אין לי, <laughs> אין לי כרטיס עכשיו עמיד כבר עם ה.. אתה יודע כבר כרטס את עצמו כבר שלח את המזוודה והכל הוא מסתכל עליי ככה. טוב תחזור בשחייה הוא אומר לי. <laughs> והלך. והלך. <laughs> <laughs> אבל בשורה התחתונה, א', קניתי לעצמי כרטיס, שילנתי את הקנס על הנאיביות, על הטמטום, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, ולמדתי יותר לא לזרוק אף פעם אף כרטיס, אף פיסת נייר שמקבלים בהלוך, עד שאני לא מגיע הביתה, פורק את המזוודות, אני לא פה, אני לא זורק שום דבר. אפילו קבלות של, לא יודע מה, של טקסי.
0: היית צריך עוד לעשות עוד זה התערבות עם מישהו בשביל להחזיר את הכסף.
1: ‫שמע, היה לנו פעם עוד מקרה, ‫שגם כן, בתקופה של הגליל, ‫שנסענו למשחק חוץ במונפוליה, ‫קבוצה בצרפת, <messizuk> ‫ועמית, כדי לחסוך כסף ‫של כרטיסים לטיסה, ‫הוא השאיר את שרון ששון, נדמה לי, בארץ, ‫שרון עזה בתחילת הקריירה, ‫ובעצם נסענו תשעה שחקנים, ‫לא לנו אפילו הסירייל האימון. כן. וכשהגענו לאימון לפני המשחק אז ארז ביטמן שהיה עוזר המאמן של דיוויד נקרא לדגל כדי להשלים עשירייה. ואתה יודע, הם מגיעים לאימון, בסדר, אוקיי, ארז ביטמן יכול קצת לשחק, תודה, לעמוד על המגרש מול איתנו, אבל הוא צריך נעליים. אז הוא פנה להנהלה של, ה... של הקבוצה הצרפתית, והקבוצה הצרפתית בחפץ לב הביאו לו זוג נעלי נייק ארמקס לכדורסל, כאילו נעליים הכי יקרות, הכי נחשבות שאז באותה תקופה. ו... ונתנו לארז, נתאמן איתם, ותודה, נתנו לאותם, זאת אומרת, יש מתנה בעצם. כן. ואנחנו עושים את האימון, ומסיימים את האימון, ומגיעים למשחק, ובאיזשהו שלב גור שלף, שאז הוא שיחק בגליל, החליט לעשות להעמיד גל קטע, עמית דאג לה, להודיע לכולם שכשארז מסיים את האימון, הוא לוקח את הנעליים, ואיך שנגמר האימון, גור שלף לוקח להעמיד גל את הנעליים, ומעלים אותם. <אנגל> ונגמר המשחק ואנחנו בדרך חזרה ועמית גל מת... עובר שחקן שחקן אתה לקחת אותם אתה לקחת אותם אתה לקחת אותם את כולם. אף אחד לא מודה אף אחד לא זה כלום. נוחתים בארץ מגיעים בארבע אני לא אשכח את זה שלוש ארבע לפנות בוקר מגיעים לגליל הרי תמיד אתה יודע לא רק שאתה נוחת בנתב"ג יש לך שעתיים וחצי נסיעה מבן גוריון לגליל לצפון. אני נכנס לאוטו שלי בארבע לפנות בוקר אחרי שכבר רואה, עזרתי ל... 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 לרון לאיש משק ל... של הקבוצה לחדר אני בא להיכנס הביתה פתאום עמית גל בטלפון אני יודע שאתה לקחת אני יודע שאתה לקחת את הנעליים עכשיו אני יודע מי לקח אבל אני לא אפיל. זה למעשה עמית גל עד היום הוא לא מאמין שהוא לא מאמין שצריכו לגנוב לו את הנעליים האלה.
0: לא חזרו
1: לא חזרו לא חזרו. גור שיחק איתם או לא 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 מה פתאום זה היה מידה של ביטמן הוא היה מידה 43 44.
0: <laughs> <laughs> אגב אתה יודע אתה, אתה כאילו גדלת במושב בבית הלל ו... נכון. ו בכלל באופן כללי אתה יודע הכדורסל הישראלי במשך הרבה מאוד שנים היה סוג של ה שלו זה היה קיבוצים ויישובים ומושבים וכל הדברים האלה. ויש משהו אתה יודע ביקורות uh, על קיבוצניקים לצד אבל יש איזה משהו מאוד uh, שיש בו אחווה אנושית מאוד גדולה בקיבוץ. וכל הס, כל ה, כל האופי הזה שאתה מתאר, אתה יודע, אה, התערבויות ולהעלים נעליים ו, ובקלילות, ומשהו קטן שאמרת על זה שעזרת לאיש, ה, אה, לאיש החזקה כאילו להחזיר את התיקים למקום, זה כאילו משהו שליווה אותך לאורך השנים. תמיד היית האחראי אה, על האחווה בחדר ההלבשה כזה, לא?
1: תשמע, קודם כל זה, זה, זה באופי שלך. Okay. אני לא חושב שיש לזה קשר דווקא לזה שגדלתי בגליל. גדלתי בסביבה מאוד מאוד תחרותית ומאוד ספורטיבית. זאת אומרת, כל מי שהתעסק בגליל באותה תקופה, גם עמית גל, אתה יודע, שהוא המנהל המיתולוגי של הפועל גליל עליון, וגם רון שדיברתי איתך עליו, שהוא אנשים לא יודעים, אבל הוא בעיניי אחד הווינרים, הוא אחד הווינרים הכי גדולים שאני פגשתי בחייל, שהוא בכלל היה איש משק. אם תשאל אותי למה, וזה עכשיו בנימה רצינית, זה בגלל שהבן אדם, הוא היה נכה צה"ל, איבד רגל ב... כשהיה על מוקש, וזה אף פעם לא עצר אותו מלעשות ספורט, מלהתחרות בכל הזדמנות אפשרית, אם זה רכיבה על סוסים, כדורגל, כדורסל, וכשהוא היה, היה עולה איתך למגרש, דרך אגב יש לי סיפור מצחיק וכזה, אתה יודע, מצחיק, שקרע לי איתו ב... גם כן באחת השנים בגליל, כשהבן אדם היה עולה למגרש, זה לא משנה לו שהוא נכה אה, צה"ל, אה, אוקיי, okay, והוא משחק עכשיו מול שחקן נבחרת, זה בכלל לא מעניין אותו, הוא עולה כדי לנצח אותך, והוא ייתן הכל כדי לנצח אותך, זה בכלל לא משנה, אתה יודע, זה אפילו לא, הוא אפילו לא, לא לוקח את זה באיזושהי צורה או, ספור, או, או, או מצחיקה. Yeah, הוא רוצה בא לנצח. Yeah. Okay.
0: Yeah.
1: עכשיו היה לנו סיפור <laughs> <ב> <laughs> עם, אותו, עם אותו רון, היה לנו סיפור שהיה לנו אמון בוקר בכפר מכביה, בדרך כלל זה איזשהו משחק חוץ uh, בזמנו, ועשיתי איתו אחד על אחד. והוא התחיל בגלל שהוא יותר מבוגר ממני כמובן וכאלה, אז נתתי לו את הכדור הראשון. ושתבין שהבן מגיע לי בערך לחזה. <laughs> כן? כל ה... זה. והוא <laughs> מרפיץ, כמו מרפיץ רוב האוכלוסייה אחרת... דרך אגב. כן, <laughs> כן <laughs> כנראה כן. <laughs> ו... ובאיזשהו שלב הוא, הוא הסתובב כדי כביכול לעבור אותי והוא נתקע לי בעצם של המוטל. כן. <laughs> ו... ופתאום הוא נפל ואיבד את ההכרה. <laughs> עכשיו <laughs> אני לא שאני <laughs> אני לא נתתי לו איזושהי מכה <laughs> אבל הבן אדם איבד את ההכרה <laughs> אבל הסיפור הוא מעבר לזה שאתה יודע הוא חזר אחרי זה אשפזו אותו קצת וככה אתה יודע הזמינו אמבולנס והכל כי זה היה מבהיל. אבל הקטע הוא שהבן עשה את זה כי, הוא, כי הוא, הוא לא עשה את זה כדי הוא, את זה, הוא רצה לנצח אותי. הוא רצה לנצח אותי. עכשיו לנו באותה תקופה אתה יודע זה היה מין סוג של שעשוע כזה לראות איך הוא מגיב שהוא מפסיד כי הוא כל הפסד הוא היה מפסיד כאילו עכשיו הפסיד את הגמר צ'מפיונס. כן. אתה מבין? ברמה כזאת. אתה יכול להתקשר אליו היום ולשאול אותו על איזה שהוא קיבוצים שהוא עשה איזה עבירה ששרקו לו או לא שרקו לו והוא יתחיל לנהל איתך עכשיו איזה שיחה כאילו כאילו זה קרה אתמול וזה גמר לו את החיים. עכשיו אני מספר את זה. אתה צריך ללכת אנשים סביבך בעונה הראשונה שארז אדלשטיין אימן אותנו בגליל, היינו קבוצה מאוד מאוד צעירה, באמת, היינו ליאור ארדיטי שהיה בן 30, 31, יואב ספר, שהוא היה הישראלי השני הכי מבוגר בקבוצה בן 25, וכל שאר השחקנים, אבישי גורדון, שרון ששון, שמוליק ברנר, איציק אוחנון, וכל אלה, היינו ילדים בני 20, 21, 2, ממש קבוצה של ילדים. וסיימנו את העונה הזאת במקום הרביעי, ואז התגלגלנו למקום שלישי, הגענו לחצי גמר מול מכבי מכבי תל אביב הגדולה שהפסידה לקטש בשנייה האחרונה באותה שנה הבאה באלפיים. ואתה מגיע משחק חוץ ראשון ביד אליהו, אנחנו מפסידים. משחק שני בגליל, אנחנו כמעט מנצחים אותם, בסוף מכבי בזכות כמה שריקות הזויות מנצחים אותנו, 2-0. ובעצם אנחנו מתכוננים למשחק השלישי, זה כבר, אתה יודע, זה כבר ברור שאתה הולך לקבל בראש, כאילו אין, אין שום סיכוי שננצח. ארז אדלשטיין במעלה בהחלטה גאונית החליט לעשות במקום אימון כדורסל לשחק כדורגל. אוקיי. Okay. ומחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות, עמית גל משחק במשחק ורון משחק, רון היה שוער כדורגל ועמית היה חלוץ, ושניהם אחד נגד השני. ובאיזשהו שלב הקבוצה של עמית מובילה ועמית מתחיל להקניט את רון, ומתחיל ללכת מכות באימון, המנהל קבוצה הולך מכות עם האיש משק. על אמת והשחקנים עושים פשוט פיפי על הרצפה. פיפי על הרצפה. גדול. אני חושב שזה אחד, זה אחת הפעמים שאני צחקתי הכי הרבה שצחקתי בחיים שלי. זאת אומרת זה היה אירוע כל מי שהיה באירוע זה לא יכול להבין איזה רמות של צחוק היו שם. אנשים פשוט נפלו על הרצפה והתגלגלו מצחוק. ומה היה במשחק? הפסדתם. אני לא זוכר, זה בכלל לא משנה, הרווחנו אתה יודע, ניצחנו, הרווחנו את הסיטואציה הזאת. ואני חושב שכל מי שהיה שם זה אחת, זה, זה, ואני יכול לדבר בשם שבשמם של אנשים אחרים, זה אחת הסיטואציות הכי מצחיקות שראינו בחיים. ויום בכ... למחרת הגענו, יום למחרת במשחק ניצחנו. ניצחתם? ניצחנו. מה, מה איך, איך אתה מסביר את זה?
0: כלומר, אם אתה מסתכל על זה אתה יודע, בעיניי טיפה יותר מבוגרות ובוגרות, איך, אתה, איך, איך כאילו אתה...
1: מה, איך, איך אני מסביר את הניצחון על מכבי תל אביב? כן מכבי תל אביב דרך אגב לא עם הנפלד לא לא. וקבוצה אדירה. מכבי תל אביב עם אריאל מקדונלד, נדב הנפלד, דאלאס קומג'ס, גור שלף. אה, אתה יודע, אה, ניט הפמן כמובן, כן. היה הגבוה כן. הכי טוב באירופה. כן. אה, לא, מכבי תל אביב הייתה נבחרת, נבחרת מפחידה. קבוצה מפחידה אבל נבחרת. אז
0: איך אתה מסביר את זה כאילו מה 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 גרם בצחוקים האלה מה זה שחרר אתכם כאילו איך אני
1: איך... חושב שאתה תשמע אני חושב שזה היה שילוב של שני דברים גם uh, מקבי תל אביב כנראה כבר היו בטוחים שהם באים לטאטוט את החבורת ילדים המרגיזה הזאת. הרגשנו שאנחנו כמו איזה יתוש. <אף> אף... כל המשחקים נגד מכבי תל אביב באותה שנה היו משחקים uh, צמודים. Uh, למרות שאתה יודע שוב תודה מכבי תל אביב הגדולה זה, זה, זה קבוצה שהגיעה לגמר גביע אירופה ועשיתה אותו בש... בשניות האחרונות לפנתנקוס כן. עם בודירוגה וקטש ומי שאתה רוצה. ופתאום באה חבורה של uh, שחקנים צעירים מוכשרים אמנם אבל צעירים חסרי ניסיון והיינו כזה סוג של מטרד ואז הגענו למשחק ההוא. ו... ניצחו אותנו כל המשחקים עד אותו משחק. ובאיזשהו מקום כבר הובילו 2-0 משחק ביד אליהו, זה כאילו, זה ברור שאנחנו הולכים להפסיד את המשחק הזה. ופתאום יואב ספר שם תופס משחק של החיים, וגם לי היה משחק, משחק טוב מאוד עם דאבל דאבל, ובסוף אנחנו מנצחים, בסוף אנחנו מנצחים. עכשיו אני חושב שזו גנבה גם מזלזול של מכבי תל אביב, וגם איזושהי באמת תחושה שאין לנו כבר מה להפסיד, אתה יודע, אנחנו, שתה, אנחנו מינוס 2 מול מכבי תל אביב, עשינו את שלנו, עשינו עונה גדולה, רצו שנישאר עשינו באמת הגענו למקסימום הצלחנו למתוח את מכבי תל אביב אז שוב אז זה הספיק לנו ופשוט גנבנו לניצחון.
0: אגב מעניין אותי איך אתה מגדיר מישהו שהוא חבר טוב לקבוצה כאילו good teammate איך, איך אתה אתה יודע אתה מסתכל כי הרבה פעמים מדברים מקצועית הוא מתאים לא מתאים 40% מהשלוש וכאלה אבל הרבה פעמים. אתה צריך פשוט גוט טימט שיהיה לך, עדיף מאשר yeah, קלטוב.
1: Uh, קודם כל, uh, כימיה טובה הופך את כל קבוצה להרבה יותר טובה. כן. Okay. Uh, מה בעיניי גוט טימט? גוט טימט זה שחקן שחושב קודם כל על הקבוצה ולא על עצמו. כן. Okay. וזה בעיניי זה מסוג השחקנים האלה שאתה אתה יודע שכשאתה עולה איתם למגרש, עזוב, יותר טוב, פחות טוב, 30 אחוז, 40 אחוז, כן קופץ, לא קופץ, אתה יודע שמי שעולה איתך למגרש הולך לתת עכשיו את ה-150-200% שלו ולא 90% אחוז. והיו שחקנים די מפורסמים שאם אני אם... אם בשמם כולם ידעו מי הם אני לא אדבר כמובן שאני לא אעשה את זה סופר מוכשרים שאתה יודע מסוג אתה, אתה השחקנים שוואללה אני, לא... אני לא... לא... לא בא לי לצאת איתם למלחמה. ולמה זה גם... כאילו.
0: כאילו למה, כאילו כי... מה הם, הם, הם לא נותנים חסימה כמו שצריך, הם לא רצים להגנה חזרה, כאילו מה, מה מגדיר אותם, אתה יודע, כנותנים 50%. כי,
1: כי מה מגדיר אותם, זה אה, הרבה פעמים שחקנים שהם מפחדים ממגע, ממגע כן. פיזי, כדורסל זה משחק מאוד פיזי. אה, שחקנים שכל אה, פציעה קטנה ישר יושבים בצד ומתחילים לרחם על עצמם, אה, אתה יודע, ו, ו, ובעצם אה, מחלישים אותך כקבוצה, כי אתה יודע, כל, פציעה, אתה, כל מישהו קצת שברירי, עכשיו זה משהו שהוא מאוד uh, סובייקטיבי, אתה יודע כל אחד מקבל תקר בצורה אחרת, אבל ראיתי שחקנים, ואני יכול, אתה יודע, אני לא רוצה גם להעיד על, על עצמי, אבל ראיתי שחקנים שמשחקים עם פציעות, uh, דוגמה, אתה יודע, בוא ניתן דוגמה מהNBA שאתה כל כך אוהב, uh, זה, אתה יודע, קובי בריין שיחק עם אצבע שבורה, כן. uh, שח, שחקנים שיחקו עם, uh, עם פציעות, מייקל ג'ורדן עליו,
0: אני גם זוכר, שוב, אני אגיד את זה, אני זוכר אותך עם פציעות, כאילו פציעות,
1: אני שיחקתי עם שתי צלעות שבורות. כן. בדוד, זאת אומרת, ודאי. עכשיו שוב, אתה יודע, לקח, אמנם הייתי על משככי כאבים של פעילים, <laughs> אבל עליתי לשחק. זאת אומרת, לא לקחתי את הפציעה הזאת לאיזושהי סיטואציה של... טוב, אז אני אז אני על המשחק הזה עכשיו. אין, מבחינתי לוותר על משחק זה, זה, זה קודש הקודשים, זה... אין דברים כאלה. בפועל ירושלים שיחקתי תקופה ארוכה עם, עם שבר ברגל, שבר מעמד שהתפתח להיות שבר, כי אמרתי כל הזמן שכואב כואב. כואב. אבל אני צריך להילחם בכאב, זאת אומרת הכאב הוא, הוא זמני והתהילה היא, אתה יודע כל המשפטים המפוצצים האלה. עד שעשיתי בדיקה ואז רץ על המומחים העולמיים שהוא רופא מירושלים, הוא אמר לי, תקשיב, אתה מחר הולך לשים, שתבין שאני תפקד, שיחקתי, אומנם לא הייתי במיטבים מן כי הייתי פצוע והיה לי כאבים, אבל שיחקתי, עליתי למגרש, על ופתאום תוך יומיים אני מגיע לאותו רופא, אותו פרופסור, והוא אומר לי, תקשיב, אז אני אומר לו למה כי בדקתי בסיטי ויש לך עצם שבורה אתה שיחקת עכשיו חודש וחצי עם עצם שבורה לחלוטין. בעצם שמורה <ש> <איזה> לצאת... <קייב>. uh, כנראה כי אני אתה יודע לא המצאתי את הגלגל היו עוד הרבה שחקנים טובים ששיחקו עם כל מיני uh, סיטואציות כאלה. אבל אתה uh, יודע שוב אף פעם לא אני, אני באופן אישי אף פעם לא הייתי מאלה שמרחמים על עצמם. וגם לא סימפטי שחקנים שהיה להם עוד אובר uh, uh, שמרנות לגבי ה.. אתה יודע. בסוף זה המקצוע שלנו, זה הגרועה שלנו, אנחנו צריכים לבוא לתת את, ה... את הכי טוב שאנחנו יכולים. כל, כל זמן שאנחנו יכולים.
0: אז מי היה ה-T-Mate הכי טוב שלך?
1: תשמע, <laughs> שאלה מצוינת שאלת. דרך אגב, אני מאוד אוהב את השאלת, השלב השאלות, אחרי הסיפורים המצחיקים, כי זה שאלות שאתה יודע... תשמע,
0: אני עדיין מצפה לסיפורים,
1: כן? <laughs> לא, לא שאלות של איך הגעת עד הלום, אבל אני יכול להגיד לך שאני לא יכול להצביע מישהו אחד. אתה היו לי הרבה... Okay. היו לי הרבה חברים מדהימים. אין
0: חמישיה שאתה תמיד
1: תרצה לשחק איתם. אתה יודע מה, אני רוצה לקחת את השאלה שלה לכיוון אחר, אם מורשה לי. אני חושב שבתחילת בתחילת הקריירה, אחר כך אני בעצם תפסתי את המקום שלהם, ואולי אני היום בעיני מישהו אחר, מה שהם היו בשבילי. אבל היה לי את המזל הגדול מאוד מאוד מאוד, דווקא בשנים הראשונות שלי בליגה טל, לשחק עם שחקנים שהיו לי מנטורים, היו לי מודלים, מודלים לחיקוי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, ואתה יודע, זה מתחיל, ב, זה מתחיל בדויד. דויד מלווה אותי מגיל 11, כשהוא עוד היה שחקן בהפועל גליל עליון, הוא גר אצל ההורים שלי בבית ובעצם הפך להיות בן משפחה. אחר כך הוא גם נהיה מאמן שלי ועברנו הרבה עליות וירידות, אבל דויד בעיניי הוא המופת להתנהלות של מקצוענות, של דרישה אישית מעצמך. לתת את הכי טוב שאתה יכול בכל רגע נתון ולא לרחם על עצמך ולא לחכות שאף אחד יעשה משהו בשבילך ומה שנקרא הוא לימ... לימד, אותי את זה בדרך הקשה. ואחרי דויד אתה יודע אז אני יכול לתת לך את ארז חזן שארז חזן גם כן היה שחקן עם פאסון אתה יודע אישיות גם על המגרש וגם מחוץ למגרש הוא לימד אותי אתה יודע לעמוד על שלי בתור שחקן לא לתת לאף אחד לדרוך עליי או, או להקטין אותי או משהו כזה. אתה יודע, אתה, בתור שחקן שאתה עולה לבוגרים, תמיד יש את השחקנים היותר מבוגרים, שמטבע הדברים לפעמים מנסים ככה, אתה יודע, להקטין אותך או לגרום, מי אתה בכלל וכאלה. ודווקא ארז, שהוא היה הכי מבוגר, הוא היה דווקא זה שדחף אותי קדימה ואמר לי, תקשיב, אל תיתן לאף אחד לרדת עליך. אף אחד לא, אף אחד לא ירד עליך ואף אחד לא ישים לך מכרות בגלגלים ולא זה, ומי שיעשה את <אף> זה, פשוט תיכנס בו במילים אחרות.
0: שחקן מאוד ותיק בזמנו כאילו היה כבר בעונה 20 שלו
1: בערך כשהוא היה איתך לא משהו כזה כן כן אז יש לנו את אז חזן בתור שחקן ואז הגיע אנדרו קנדי. שמע אנדרו קנדי גם איתו יש לי איזשהו סיפור מעבר לזה שהוא היה קפטן שלי בגליל גם אותו ההורים שלי סוג של אימצו והוא היה אוכל אצלנו ארוחות שבת וארוחות צהריים מדי פעם וכן הלאה. אבל אני יכול להגיד לך שבפרספקטיבה. שחוויתי המון המון שחקנים זרים בקבוצות ששיחקתי בהם. אני חושב שאנדרו קנדי הוא אולי הקלאסה, אבל האם אימא של הקלאסה ברמת ההתנהלות והמנהיגות והמקצועניות ש... 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 שהוא הביא? מה הפך אותו כאילו? מה, מה, מה
0: הפך אותו לכזה?
1: קודם כל, אנדרו קנדי, מה הפך אותו, אני חושב שהדבר שה הראשון שאני יכול, אתה יודע, להצביע עליו ככה בשלוף, זה הכבוד, הכבוד למשחק. הכבוד למשחק, ובעקבות הכבוד למשחק, אתה יודע, הוא הביא לו איזושהי התנהלות כזאת אצילית, אתה מגיע לאימון, מסודר, הכל אצלו כזה בפדנטיות כזאת, אתה מתלבש תמיד, אתה לא מתלבש שכונה, תודה, תמיד מתלבש עם ה... לא מופלץ מדי. אבל אתה יודע, מתלבש בצורה כזאת שמכבדת מאוד את המעמד. כן. אף פעם אתה לא תראה אותו בא לך עם, לא יודע מה, עם חולצה קרועה או חולצה מקומטת או איזה ג'ינס שהוא לא איזה, תמיד הכל נראה כאילו עכשיו יצא מאיזה, מאיזה חוברת. <laughs> וגם ברמת המנהיגות, או, אתה יודע, אנדרו היה לו סיי באימונים, אתה יודע, גם מול דיוויד, אתה יודע, זאת אומרת, כשהיה איזה משהו שהוא לא, 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 לא מובן לו או לא מקובל עליו, אז זה אף פעם לא הגיע בצורה של צרחות, תמיד הוא יעצר את האמון ומסביר, אתה מרגיש כאילו, כאילו איזה מורה מסביר לתלמידים עכשיו איך לעשות את הדברים. כן. אז אנדרו בקטע הזה היה מדהים וגם איך שהוא התייחס, אתה יודע, גם שוב, אתה יודע, בתור שחקן ותיק הוא התייחס אלינו הצעירים כמו אבא. כן. והבא ו... בתור אחריו זה ליאור הרדיטי, שמבחינתי ליאור הרדיטי כשחקן אולי הוא השפיע עליי הכי הרבה. כי ליאור רדיתי גם היה שחקן שאני הרצתי בתור ילד ואז היה לי את הכבוד לשחק איתו. והמנהיגות שהייתה לליאור והאימכן שיש לו, פשוט, uh, אתה יודע, הסתכלתי עליו ואמרתי כזה כזה, כזה, כזה אני רוצה, כזה אני שואף להיות, אני רוצה להיות, אני רוצה להיות מנהיג בקבוצה כמוהו. הוא, שחד הוא שחד גם, אני
0: תאשר לי איזה משהו, אומרים שהוא היסטרי, שהוא פשוט בן אדם מצחיק בטירוף. עכשיו אני
1: מכיר אותו, אתה יודע, מאוד שטחי, אבל זה, זה נכון? קודם כל ליאור בן אדם מצחיק, אני לא חושב ש... אבל ההומור שלה זה לא הדבר, אני חושב שאתה יודע, אם תשאל אותי מה הדבר, שאולי זה גם יגרום לך להבין למה אני מתחבר אליו אחר, אם תשאל אותי מה בעיניי התכונה הכי מדהימה אצל יור, אני חושב שזה הלב. Okay. הלב של השחקן הזה, ואתה מה, ואם דיברנו על שחקנים פצועים שעלו לשחק, ליאור היה עולה לשחק גם משתי רגליים שבורות. כן. Okay. והכמות וה וה של האהבה והנתינה שהייתה לו לשחקנים, מצד אחד, ומצד שני הדרישה שלו מכל השחקנים, אתה יודע, ממי שהיה צריך לדרוש לתת את המקסימום ולעשות את הכי טוב שאתה יכול, השילוב הזה בין הטוב לב והחינניות הזאת, מצד אחד, מצד שני המקצועניות והדרישה הזאת תמיד לתת את הכי טוב שאתה יכול, אני חושב שזה ליאור כאילו באמת השפיע עלי יותר מכולם, כי אמרתי כזה אני רוצה להיות, כן. כזה אני רוצה להיות. זה נתן לי את הטיפ הזה שעשיתי והצלחתי, וזה נתן לי את הטיפ הזה שעשיתי והצלחתי. ליאור, הוא בעצם היה באמת הפסל החירות מבחינתי ברמת ההתנהלות בתוך קבוצה. ויש עוד שני שחקנים, אתה הח... יודע, ש... מה זה כן, מה? כן, כן. מי השחקנים הנוסף? ש... יש... יש את תיאו צ'יזמיץ', אני לא יודע אם אתה זוכר אותו, שחקן קרואטי, שפעם חשבו שהוא הולך להיות הטוני קוקו שבא, בסוף איכשהו התגלגל לארץ, הוא בעצם היה הבוסמן הראשון שאני שיחקתי איתו בגליל העליון ב-98-9. שהוא חבר בין משפחה שלי עד היום, אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב, אז אחד קראתי, ומי שסוגר את הרשימה ברמת האייקונים שלי זה איוון קרסיץ', גם כן שחקן סרבי, ששיחק okay. איתי עונה בגליל, באותה עונה עם ליאור דרך אגב, שאם דיברנו על שחקנים שאולי הם לא היו הכי מוכשרים, אבל לפחות ידעת שהם עולים למגרש, שהם הולכים להתאבד על הפרקט, אז איוון היה אחד כזה, וגם כן עוד שחקן שחיבר את הקבוצה תמיד בגוד וייב, אתה יודע, תמיד מעלה את המצב רוח, גם ברגעים הכי קשים. החוויה לי, באמת, אני חושב שאתה יודע, הם היו, הם המודלים שלי לחיקוי, ובאמת אני חושב שכל אחד מהם השפיע עליי בצורה כזאת או אחרת. ודרך אגב, אני... מקצועית הם, מקצועית הם לא השחקנים הכי טובים ששיחקתי איתם. כן. אתה,
0: אתה יודע מי? מה, אני, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אתה יודע מה, אתה היית בקבוצות מאוד מאוד מוצלחות, גם הפועל ירושלים שזוכה ביולב, גם הפועל גליל עליון שהייתה מצוינת ביחס לתקציב שלה, מה, אתה יודע, מה המרכיבים האנושיים שצריך בקבוצות כאלה? כי למשל, אתה יודע, שכולם חברים וכאלה, זה, 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 זה מובן, אבל למה כולם חברים ככה? מה, מה מרכיב את ה... מה, מה הרוטב הסודי? בקבוצה מוצלחת מבחינה אנושית okay. לא מקצועית בכלל.
1: אני חושב שמבחינה אנושית אם אתה כבר מעלה את הנקודה אז אני חושב שהמילה הראשונה שקופצת לי בראש זה היררכיה. Okay. ברגע שיש היררכיה בקבוצה וכל שחקן יודע את המקום שלו ויודעים להכיל את, ה... את השחקנים מהראשון עד לאחרון אז... אז הכל הרבה יותר ברור והכל מתנהל הרבה יותר על מנוחות שיש שחקנים שכל אחד נלחם. על ה... מי השורד האחרון לצורך העניין, <laughs> אוקיי כי זה אתה יודע זה מצחיק אבל עקיצה עקיצה לשמעון שאני אבין. <laughs> לא, אולי להצביע לא, <laughs> <לעצינים> גם <laughs> אתה יודע גם אני, שנינו, שנינו, <laughs> שנינו הפסדנו <laughs> בהישרדות בסוף, <laughs> כן, כן. <laughs> אבל, אבל אני חושב שיש קודם כל, -כל, כל ברמה ברמה החברתית בקבוצת כדורסל ברגע שיש לך היררכיה טובה אז. אז הכל הכל מתנהל הרבה יותר טוב הכל מתנהל הרבה יותר עמי מנוחות יש לך הרבה פחות קונפליקטים בתוך הקבוצה שמעיבים על האווירה. שיחקתי בקבוצות מנצחות שהאווירה בהם הייתה מושלמת ושיחקתי בקבוצות מנצחות שאנשים אם היו יכולים לדקור אחד את השני היו עושים גם את זה. אין פה, זה לא מתמטיקה.
0: אוקיי איך אפשר להסביר אתה יודע קבוצה שלא מתפקדת ברמה אנושית ומצליחה מאוד איך אפשר להסביר דבר כזה.
1: תשמע, קודם כל זה הרבה עבודה של מאמן, ולפעמים זה גם עבודה של שחקנים. אני יכול לתת לך שתי סיטואציות שקרו לי, גם בהפועל ירושלים, שזכינו בגביע יולף, שזה אולי, יסלחו לי אוהדי ירושלים, או שחקני ירושלים שזכו באליפויות בגביע יולף, אני חושב שגביע יולף זה אולי התואר הכי משמעותי שהפועל ירושלים, שהמועדון הזה זכה. מה גם שניצחנו, אתה יודע, קבוצה קיקיונית שקוראים לה מדריד בגמר. וקודם כל היה לי את הכבוד להיות חלק מהא אבל אני יכול להגיד לך שהיחסים בתוך הקבוצה באותה, באותה עונה לא היו, לא היו פשוטים. היו לך שם כמה דמויות אה, סופר מורכבות כמו וויל סולמון, טונג'י אבו ג'ובי, דורון שפר, אתה יודע, אנשים שהם אה, הם, אה, מה שנקרא... אה,
0: כל, כל, כל אחד עולם
1: במלואו. תשמע, כל שחקן הוא עולם במלואו, אבל הם, הם ספציפית, הם שחקנים שאתה יודע, כל אחד רוצה את, ה, רוצה את התהילה בצורה כזאת או אחרת לעצמו. ותשמע מה שמצחיק זה שוויל בעיקר היה מתוסבך מול, מול, מול דורון שפר ומול טונג'י. כן. למרות שוויל אתה יודע עד עד, ש... עד שלא שיחקתי עם דולטה סמית הוא היה אולי השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו בקריירה. אבל כאילו היה לוויל את הבעיה הזאת להבין להכיל את הסיטואציה שהוא לא היחידי שיושב על ההגה. כן. אתה מבין עכשיו אם אתה שואל אותי לי, למשל אני יכול אם אני יכול להחמיא לעצמי ככה אתה יודע בשני משפטים. אני חושב שאחת הסיבות שרוב הקבוצות שאני שיחקתי בהן, או כמעט כל הקבוצות שאני בהן, היו קבוצות מנצחות בצורה כזאת או אחרת, בטח במונחים שהאליפות לא הייתה על השולחן כמו שהיא בשנים האחרונות, זה היה שאני תמיד, אני, אני חושב שאני תמיד ידעתי את המקום שלי בתוך הקבוצה, הייתה לי את המנהיגות שלי, הייתה לי את הכריזמה שלי, אבל ידעתי שכשצריך את הסל בשנייה האחרונה, יש שחקנים יותר טובים ממני שיעשו את זה. ואם אני צריך להחליט, אם אני פנוי ואני צריך להעביר או יש לי את דגן יבזורי בפינה יותר פנוי, אז עדיף שדגן יזרוק ולא אני, עדיף שאני ארוץ לריבון. זאת אומרת, ו, ואני חושב שבהיבט הזה, לרוב המאמינים שאימנו אותי, היה להם כאב ראש אחד פחות איטי בחמישייה, כי הם ידעו שאני לא שחקן שיכפה את עצמו על המשחק. ו... אז הפועל ירושלים הייתה קבוצה שאתה יודע, היו שם הרבה שחקנים שרצו להוביל, להשיט את הספינה הזאת. זה הצליח והיו אלה בליגה באותה שנה, הצלחנו פחות. צריך, צריך להגיד את זה, okay. ולמה, וגם במכבי חיפה בעונת האליפות, אני לא חושב שהיינו, לא היינו קבוצה מחוברת, לא היינו קבוצה מגובשת. זאת אומרת היום הזיכרונות טובים כי זכינו באליפות ובעצם עשינו, עשינו וואו, עשינו היסטוריה גם, גם במכבי חיפה, אבל להגיד לך שדונטה סמית ופול סטול הכי נהנו לשחק עם, או ג'יימס תורמאס הכי אהבו לשחק עם גל מקל, זה, 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 אני אשקר, וכולם יודעים yeah. את זה. מה שעשינו במכבי חיפה זה באיזשהו שלב אני הייתי הקפטן ולקחתי שם היוזמה עשינו איזה שיחה ככה ניקינו את השולחן. בשיחה הזאת באמת גרמה לאיזשהו שינוי מאוד מאוד דרמטי בהלך הרוח בקבוצה שבסופו של דבר נגמר גם באליפות הזאת.
0: אתה יכול לתאר לי את השיחה הזאת כלומר מה יושבים כולם בחדר הלבשה ואיך
1: ו... מתארים אווירה כאילו. תשמע כל, כל, כל זה כזה, כזה, בזה, זה התחיל בזה. זה התחיל בזה. זה, זה, זה לא, לא בדיוק. זה התחיל בזה שבמשך תקופה, אני הרגשתי במשך תקופה א' שאנחנו לא משחקים טוב, וב' אתה יודע, באים אליי הזרים מצד אחד ולוחשים לי, תגיד להוא שיעשה ככה, ותגיד לזה שיעשה ככה, ולמה הוא לא ככה. ומצד שני באים אל הישראלים ואומרים לי, תגיד לעזרים שיעשו ככה וככה וככה, ואני הקפטן ואני באמצע. כולם באים אליי. לברד גרינברג המאמן לא הייתה כל כך שליטה על מה שקורה בקבוצה מבחינת הלך הרוח. Ee, והבנתי באיזשהו שלב שאם אני לא, אתה יודע, זה קרה בתהליך, זה לא היה בהחלטה של רגע. החלק הראשון של התהליך הזה היה שבעצם אני יושב בחדר ועכשיו אני רואה את השחקנים ואני אומר לעצמי, יש פה קבוצה לאליפות, זאת אומרת יש פה חבורה של סוסי אור, מבחינה פיזית היינו קבוצה מאוד מאוד חזקה, מאוד yeah. גדולה, ומאוד מוכשרת. אתה יודע, פול סטול קלעי מדהים, ודונטה סמית הזר הכי טוב שאני שיחקתי איתו, אולי אחד הגדולים שהיו פה בארץ, בכדורסל הישראלי לדורותיו. פטקה לטס, שחקן בעמדה 3, מסחר 2-11, אתה יודע, זה נוקסוס שאין לאף קבוצה כמעט ביורוליג. ג'יימס תומאס, שחקן עם עבר בNBA, סוסי אור, ואני, וגל מקל כמובן, ואתה יודע, ומהספסל היה שם את אלכס צ'וברביץ', ואת קורי קאר וחנן קולמן היו שם היינו קבוצה מאוד מאוד רחבה וחזקה ופיזית שעובדת מאוד קשה רובה. וההכרה הזאת אתה <laughs> צוחק ההכרה <laughs> הזאת ההבנה הזאת של היכולות שלנו מול מה שאנחנו מציגים כרגע שזה פחות טוב כי אנחנו מסוכסכים בינינו לבין עצמנו הובילו אותי להרים את הכפפה ופשוט והתחלתי ישר עם, ה, עם האנשים הכי חזק הכי דומיננטי בחדר הלבשה. אוקיי? שכמובן אני הייתי חלק מהם אבל אני פחות, זאת אומרת אני הרגשתי שהאחריות על הסיטואציה היא פחות שלי, אני יותר אמור להיות המבוגר האחראי פה כרגע. והתקשרתי לדונטה, אמרתי תקשיב אה, המצב הוא כזה וכזה ואנחנו צריכים, אה, יש לנו פה הזדמנות לעשות היסטוריה, אתה אולי זכית באליפויות בכל מיני מקומות, באוסטרליה, בדרום אמריקה, פה בארץ אף אחד לא, כמעט לא מנצח את מכבי תל אביב, אנחנו יכולים לעשות את זה. תעשה 1, 2, 3, אני הולך לעשות שיחה, תהיה מוכן שאני הולך להיכנס בך, שלא, אל תעשה לי פה זאת. תאמר yeah. לי, אני איתך, yeah. אני איתך. Yeah. ותכף נגיע לדרך אגב, אפרופו yeah. השחקנים שדיברנו עליהם, שחקנים משפיעים וטובים. Yeah. ודיברתי yeah. עם גל, אמרתי לו אותו דבר, ודיברתי yeah. עם ג'יימס, ודיברתי yeah. עם קורי קר, שקורי גם כן הוא היה, גם, הוא גם מבוגר ממני וגם הייתה לו השפעה מאוד חזקה על, ה, yeah. על, ה, על, ה, על הזרים האחרים. וקבענו שיחה, הודעתי להנהלה שאנחנו, שבמקום היום, או פשוט הודעתי להם היום במקום מימון, אנחנו עושים שיחה בלי הנהלה, בלי מאמנים, בלי כלום, רק שחקנים. והתייעצו איתי, אתה בטוח שזה נכון, ואמרתי, זה מה שהאינטואיציה שלי אומרת, ואני מאמין שזה יהיה בסדר. ובאמת, התחלנו לדבר. ואנשים הציפו כל מיני בעיות, אתה יודע, כמו, כמו קבוצת תמיכה כזאת, ממש. כן. הציפ, הציפו כל מיני בעיות כן. אנחנו פה כקבוצה ואנחנו צריכים כקבוצה לעשות את המ... לעשות ההיסטוריה שאנחנו צריכים לעשות.
0: איזה איזה בעיות הציפו מעניין אותי כאילו אתה
1: יודע ברמה המכנית של העניין איזה בעיות כלומר, לא עושים
0: לי חסימות מספיק טוב לא.
1: ג'יימס okay. תומאס uh, בא לגל מקל ואומר לו תפסיק לקרוא לי לפיק אנד רול אין לי כוח לעשות הלוך לא חזור כל הזמן על המדרש. אוקיי. Okay. אתה יודע עכשיו, עכשיו גל מקל הוא שחקן הוא, הוא בא לידי ביטוי הרבה יותר טוב כשמשחקים איתו פיק אנד בטח שיש לו חוסנים טובים כמו עידו קוז'יקרו או ג'יימס תומאס. אז ברור שזה נוח לו להביא, להביא אותנו לפיק אנד אבל המון פעמים זה מוציא מאיתנו את, את האנרגיה שאנחנו צריכים לשמור כדי לתת הגנה לקחת ריבון ולעשות את כל העבודה השחורה שאין לנו שום בעיה לעשות אותה. Okay. פול סטרול אמר למקל שהוא יותר מדי מחזיק את הכדור ומקל אמר לפול סטרול בדיוק את אותו דבר. אתה מבין? היה, היה הרבה אינטריגות, היו הרבה סיטואציות בתוך אותה שיחה. מה שכן בסופו של דבר ייאמר לזכותם של כל שכולם הבינו שביחד אנחנו הרבה יותר חזקים מאשר אה, לחוד. ו... וזהו, והשאר היסטוריה. אתה יודע,
0: אני חושב שרמזת משהו על דונטה ש קודם כל אתה חושב שהוא עזר הכי טוב שהיה פה אבל מה באישיות שלו הפך אותו באמת לטוב באמת?
1: אני חושב שדונטה סמית אני אספר לך סיפור שם, עוד סיפור מאחורי הקלעים, אנשים שמכירים אותי מקרוב ככה כבר שמעו אותו. הסיפור שלי גם עם דונטה סמית הוא די מורכב, זאת אומרת אני הגעתי לאימונים באותה עונה קצת באיחור כי הייתי עם הנבחרת. וכשהגעתי לאימונים הראשונים במכבי חיפה, אני מסתכל על דונטה מתאמן, ואני אומר לאחד השחקנים, תקשיב, הביאו פה זר שפג תוקף, הוא מקולקל. הוא בקושי רץ על הולך, מדבר, כל היום וזה. האימג' הראשוני שלי ממנו היה שלילי מאוד. אמרתי, אוי ואבוי, איך נפלנו פה? ושבוע אחרי שאני התחלתי את האימונים במכבי חיפה, התחיל טורניר ווינר, עשו טורניר ווינר בחיפה, חנכו את רוממה המחודש, המשופץ. במשחק הראשון אתה אני באופן אישי נתתי משחק מצוין ואז הגענו לחצי הגמר נגד מכבי תל אביב ובאותו משחק לא יכולתי לקפוץ מעל נייר עיתון. לא יכולתי לזוז, הרגשתי כאילו נגמרה לי הסוללה. ובאחד הפוזיישנים אה, פט קלטסטי חודר לסל, מוריד לי איזה כדור, אני מחטיא לאפ ואני שומע דונטה סמית אומר ל, לפט אל תמסור לו יותר, הוא לא יכול לעשות סל. עכשיו כזה דבר לא אומרים, לא לי ולא עליי. נגמר המשחק מכבי ניצחו אותנו יורדים לחדר הלבשה ברדיגנבר מדבר היינו ככה והיינו ככה ואז אני אומר לו ואני אקף נכת לקבוצה. אני אומר לו קואוצ' אני רוצה להגיד משהו ואז ניגשתי לדונטה ממש עף מול עף. אמרתי תקשיב דונטה אם אתה עוד פעם אחת תגיד את מה שאמרת לפט במשחק אני גומר לך לחיים. עכשיו תשמע דונטה עם כל הכבוד לי שאני הכיר בטון דונטה הוא לא פראייר. לא פראייר בכלל. באדם סוס יור גם כן והוא התחיל כזה ויכוח כמעט הגיע לדחיפות אתה, אני לא פחד ממך ואני לא פחד ממך ולללי וכמו באגרוף כל אחד הולך לפינה אחרת. ניגש אליי אחרי שנרגעו הרוחות ניגש אליי פט ככה בדרך למקלחת אומר לי תגיד מה, מה שמעת שדונטה אמר לי עכשיו תבין אני מכיר אותם בסך הכל שבוע. כן. <קפטן>, קפטן קפטן קפ. מה אתה זוכר שחזרת לסל ולללי וזה הוא אומר לי כן הוא, הוא לא אמר לך לא למסור לי לא. עכשיו אתה יודע, אתה, זה אולי מצחיק כי יצאתי טונה. כן. אבל קרו פה שני דברים. א', אני באימג' הראשוני שלי היה מאוד שלילי על דונטה, וישר שדונטה אמר משהו לפה הרגשתי שזה היה משהו שלילי עליי. אבל הדבר החיובי שקרה פה זה שדונטה הבין שהקבוצה הזאת היא לא, היא לא בבעלותו ויש פה עוד, פה עוד, עוד נקרא לזה עוד, עוד אלפא מילי. כן. קבוצה של מלא, של מלא זכי אלפא. דרך אגב, אבל אני פשוט הייתי הקפטן וגם הייתי אחד השחקנים המבוגרים בקבוצה. ואני חושב שבעצם האקט הזה, בעצם זה הגדיר את כל השנתיים של דונטה מכבי חיפה, דונטה באותו רגע, פשוט כיבד אותי. ועד היום אנחנו חברים. עכשיו כשאני שומע אנשים בקבוצות, אגב מה הוא כן אמר? הוא לא אמר כלום, לא זור, לא, 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 הוא, לא, הוא לא אמר לא למצוא לא לא לי. ו... ו ולעמים הבנתי שדונטה לא רק שהוא לא אמר, דונטה יכול גם הייתי מחטיא 10 זריקות רצוף הוא היה רואה אותי לבד הוא עדיין היה מוסר לי כי אחת הגדולות שלו כשחקן. זה שהוא פשוט הבין את המשחק והוא הבין שלא okay. זה עצם זה שהוא יכול לעשות סל כמעט מתי שהוא רוצה זה לא אומר ששחקנים אחרים לא צריכים להיות מעורבים. הוא okay. בעיניי אולי המוח כדורסל הכי מבריק שאני פגשתי הוא גאון כדורסל שילוב של יכולות עם 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 אתה יודע הוא חיית משחק. דונטי יכול לא להתאמן ברגע שהכדור קופץ על המגרש הוא נהיה כמו הענק הירוק.
0: כן. וזה הכדורשו. אה, מה הוא עושה עכשיו?
1: מדעיין לשחק. אה כן?
0: מה, בנז אסין
1: משהו? זה אה, היה
0: <laughs> אה, טוב אנחנו צריכים לסיים אבל כאילו או, משהו על או, ישראל. אה. אה, כן האמת היא. בוא נדבר על בוא נדבר על נבחרת ישראל, היית בכמה אליפויות אירופה?
1: שש אליפויות אירופה.
0: וגם הגעת למקום שביעי פעם, זה נראה לי השיא, ובאמת, אני, אני זוכר נבחרת ישראל, כשנבחרת ישראל טובה, זה נבחרת ישראל שמבינה שאין לה את השחקנים הכי טובים על המגרש, ואף פעם לא היו לה את השחקנים הכי טובים על המגרש, אבל כל אחד, אתה יודע, כל אחד, מתחבר ל... ל... ללוחם הפנימי שלו ו... ויוצא מאזור הנוחות שלו ולא רואה את עצמו ככוכב ושוכח מזה שהוא כוכב בבית ופשוט נותנים בראש נלחמים יותר טוב מכל קבוצה אחרת זה... אלו הנבחרות ישראל הכי טובות שיש. אתה, אתה מסכים איתי אתה חושב שזה כאילו ה...
1: לגמרי לגמרי ואני אספר לך סיפור תשמע אני שתי אליפות אירופה הראשונות ש... שאני השתתפתי בהן מתוך שש. הייתה אליפות ב-2001, שבעצם כל ההכנה, כל השלבים, שלבי הפלה לאליפות הזאת, היה לנו את אורון שפר, ועוד את קטש, ותומר שטיינאוור, ונדב הנפלד, וגור שלף, ואנחנו נוסעים פתאום לאליפות אירופה ב-2001, גור שלף פצוע, טל בורשטיין צעיר מוכשר, פצוע, <אח> אני בכלל לא הייתי אמור להיות בסגל באליפות הזאת, הגעתי רק בגלל שטל וגור נפצעו, אז לקחו אותי ואת אפיק, פיתנסים, הגדי, ובעצם אנחנו מגיעים בלי כל החמישיה, ש... החמישיה אבל זה חמישיה של סופרסטארים, זה עודד כן. קטש, זה כאילו, אתה יודע, זה דורון שפר, זה שחקנים שהם בשנות ה-90, אתה יודע, מדברים על גארדים, בלי, אני לא מזלזל באף גארד ישראלי היום, אבל עודד קטש ודורון שפר היו שניים מחמשת הגארדים הכי טובים באירופה בשנות ה-90, ביחד עם נעמובסקי, ג'ורג'ביץ' וריגודו, כן. לא היו יותר טובים הם, לא היו יותר טובים הם. ופתאום שניהם לא בסגל, ואנחנו מגיעים לאליפות ועושים אליפות שיסלח שבה... לי שחר גורדון אבל בהחטאה של אליהו של שחר גורדון מול נבחרת אה, אה, צרפת אנחנו לא עולים שלב מול נבחרת ספרד סליחה אנחנו מפצפצים עלייה לרבע גמר לשמונה גדולות ושנתיים לאחר מכן אתה מי שלקח את המושכות זה היה פאפי תורג'מן וטפירו וליאור לובין קצת ואתה יודע שנתיים אחרי זה אנחנו מגיעים לאליפות בשוודיה, שציינת שהגענו להישג הכי גדול בשלושים שנים האחרונות של הנבחרת, אולי יותר אפילו. וגם באליפות הזאת, אתה יודע, אנחנו מגיעים בתור אנדרדוגים מובהקים, קודם כל מגיעים לאליפות הזאת בשנייה האחרונה אחרי ניצחון סנסציוני, הנבחרת רומניה עם גורגי מורסן פה, אחרי שכבר היינו אמורים לנצח אותם ב-20 הפרש, והם מביאים את גורגי מורסן, 231. כן. וליאור לובי נותן שם הצגה ומנצחים ומנצחים אותה אם צריכים לנצח מעל 23 ניצחנו אותה ב-28 ביד אליהו. כן, זה לעליפות, זה. כן, ומגיעים לאליפות, ומגיעים לאליפות וכל המשחקי ההכנה לקראת האליפות אנחנו חוטפים 30 הפרש בממוצע מכל קבוצה, מליטה, איטליה, צרפת, כל מיני, סלובניה, כל מיני משחקים כאלה. ו אתה מגיע לאליפות, אומרים לנו לא לקחת יותר משלושה זוגות תחתונים, כי אנחנו לא הולכים להישאר שם יותר מארבעה-חמישה ימים. ואתה מגיע למשחק הראשון, מפסיד לגרמנים נוביצקים, במשחק השני שוחטים אותנו הליטאים, ובמשחק השלישי נגד לטביה, שגם, לטביה הייתה נבחרת שהייתה, הפסידה אחרי שתי הארכות לליטא, כאילו היא בתוכנית שהולכים לקפקף אותנו, ופתאום אנחנו מנצחים. אגב, זה גם המשחק הכי הכי טוב, הכי... הכי טוב בטיימינג הכי טוב. ו... אני חושב שאחת הסיבות שהצלחנו גם באליפות ההיא, הייתה כי פשוט לא ספרו אותנו, אף אחד לא נתן לנו צ'אנס, אף אחד לא האמין בנו, וזה משהו שגם אני מדבר איתך על תקשורת בעיקר, כן? כי המאמנים תמיד מנסים לדחוף אותך למקסימום, אבל בעיקר התקשורת. גזרו אותנו וחתכו אותנו, ובמידה רבה של צדק, אני גם לא, יודע, לא היינו טובים במשחקי ההכנה. ופתאום אתה מגיע לאליפות, וזה עולם אחר, ואתה... אתה יודע, אתה מתפוצץ שם. ותשמע, גם אחרי שניצחנו את סלובניה עם סלוויאל בורשטיין בשנייה האחרונה, הגענו, למ... הגענו לרבע גמר מול נבחרת ספרד, ואני יכול להגיד לך שההבדל שב... ב... ב... במשחק הזה, בספרד, אנחנו מדברים על ספרד עם נווארו ועם פאו גסול ועם פליפ פרס וכל ספרד הגדולה שהגיעה לגמר. ובשתי שריקות של שופט שהיו 50-50, יכולנו גם לש... 50 -50, לנצח אותם. כשאני כבר מגיע עם פציעה עם קרעים בכל, בכל השירים בגוף שלי, ואנחנו כבר, אתה יודע, כמו במערכון הזה בסרט לול, שבגמר גביע, שהם עולים עם כיסאות גלגלים ועל אלונקות, הרגשנו שאנחנו פשוט מפורקים, אבל עדיין התמודדנו מול הנבחרות הכי חזקות, לא רק באירופה, גם בעולם. תוציא את נבחרת ארה״ב, ארגנטינה, אתה יודע, הכדורסל האירופאי, זה הנבחרות הכי חזקות בעולם, זה, זה, זה סרביה, זה יוון, זה, זה, זה צרפת, ליטא כמובן, ו... אני חושב שבאמת הדברים שציינת בדיוק דווקא מהמקום הזה של המחסור בסופרסטאר שהוא מעל הג, אתה יודע, וזה גם מה שחיבר אותנו, זה גם יצר אצלנו איזשהו, איזשהו חיבור בתוך הנבחרת כי לא היה אף שחקן, בדיעבד אני יכול להגיד לך שטפירו היה הרבה יותר מאיתנו. <laughs> אבל לא היה, לא היה אף שחקן שהוא היה כאילו אתה יודע לא, לא היה עודד כזה לא היה דני אבדיה כזה בנבחרת.
0: אבל כאילו אתה אומר מצד אחד צריך את ההיררכיה ומצד שני הקבוצת אחים ביחד זה הדבר הכי טוב שהיה בנבחרת ישראל. <שמע> טוב, <שמע> או <כזה> שהיה <שמע> היררכיה בתוך האחים האלה איך זה עבד בדיוק?
1: לא הייתה היררכיה אמרנו שטפירו הוא בעל הבית. לי קצורין וצביקה וכל השאר אבל טפירו היה בעל ואנחנו כשחקנים פשוט. אתה יודע, רקדנו על פי מה שטפירו ניגן לנו, וזה עבד. טפירו
0: קלה מכל מקום במגרש, באימונים גם
1: כן, נכון? זה היה משהו... אני חושב שטפירו בעיניי זה אחד ה-under-ratedים הגדולים, אתה יודע, כל הכבוד שעשו לו בשנים האחרונות, שחקן העשור ובנבחרת ה... אני חושב שאומר טפירו היה שחקן לא בהרבה פחות טוב, אם בכלל, מקטש ושפר. תביאו כן, בשנים הטובות שלו בנבחרת, הסתכל לגארדים הכי טובים באירופה בלבן של העיניים ותקע אותם. בלי פחד, ובלי
0: בלי פחד, פחד ואמונה מוחלטת ביכולות שלו. בלי
1: פחד, שם... אמונה, אמונה מוחלטת ביכולות שלו, ואמונה מוצדקת, שמע, היו לא יכולות, הוא היה גארד גדול, כליאה שאתה לא יכול לעצור, משחק לוא פוסט, פיידו וייש, פיק אנד רול מצוין, אתה יודע, לא בעצם את הכל, אבל אתה יודע, בגלל שהוא היה, הוא תמיד חסק קצת בצילם של ה... אתה יודע, של כן. עכשיו אתה יודע, גם בגלל שהם שיחקו אתה יודע ביורוליג וזה, אז קצת אתה יודע, כאילו הסתכלו על טפירו בתור איזה שהוא second best, אבל טפירו הוא פנומן, פנומן שמאוד חסר לנו שחקנים כאלה בכדורסלון. אתה יודע מה, אולי עכשיו ים הדר זה משהו בסגנון.
0: כן, פחות אתה יודע, פיזי, אבל כן. נכון,
1: אבל אתה יודע, זה משהו שאפשר לשפר.
0: כן, טוב, נפרדת מהמשחק עם שיר של שלמה ארצי. אבל אתה יודע, וזה ממש לא מזמן, לפני ארבעה חודשים,
1: איך אתה מרגיש?
0: אתה יודע, איך אתה מרגיש בלי הכדורסל, בלי החדר הלבשה?
1: פיזית או מנטלית? אתה יודע, צריך ללכת לשאלה הזאת. פיזית או אני מרגיש שמצד אחד על הפנים, הגוף שלי שבור, מרוסק. כן. איך אשתי אומרת זה רק נראה טוב, מנטלית אני תשמע אני קודם כל אני סופר גאה כי באמת לקחתי את המשחק שלי באמת עד הטיפות הלימון האחרונות, אני סופר גאה בדרך שעשיתי. ואני, אתה יודע, אני אומנם לא, לא הולך לשחק יותר כדורסל, אבל אני עכשיו אני הולך להיות מנהל מקצועי, יועץ מקצועי במגדל העמק בליגה ארצית, זו קבוצה שגם שיחקתי בה ועלינו את הליגה לפני שנתיים בסך הכל, מהארצית ללאומית, וגיליתי כדורסל אחר, כדורסל ישראלי טהור בליגות הנמוכות בליגה הארצית, כן. שזה ליגה מדהימה ותחרותית בטירוף, ועליתי שלוש פעמים ליגה בחמש שנים. ואני סופר גאה, אני סופר גאה, ואני, אתה יודע, אני אסתכל על הכדורסל בצורה אחרת, אני, אני, אני היום יודע, כאילו, אתה יודע, שעשיתי את כל מה שיכולתי, עד כמה שיכולתי, ואין לי מה לתת יותר. ואני חושב שזאת התחושה הכי טובה של ספורטאי, אתה יודע, תחושה של מיצוי, והיא באה לי ממקום מאוד מאוד נכון ובריא, זאת אומרת, לא הרגשתי שכשזכיתי באירופה מיציתי, מיציתי, אבל מבחינתי המיצוי זה ברגע שאני מבין, שאני לא יכול להיות מי שאני רוצה להיות יותר.
0: כן. כן, ואתה יודע, אנחנו מדברים על הגוף הפגוע וכולי, אתה עובר איזשהו טיפולים, פיזיותרפיה, משהו לשיקום
1: מהקריירה הזאת? אני עושה, מיני, כן, אני עושה כל מיני, תרגילים שככה, אתה יודע, לשמור על הגוף כמה שיותר, לחזק את הגוף במקומות שזה כואב, כי היום הפיזיותרפיה מאוד מתקדמת ואין איזה, איזה תרופת קסם. כן. ואני משתדל לא לעלות עליו כדי שזה קנליס.
0: יותר, לא עוזר. לא
1: עוזר,
0: אגב יש לך שאיפות בתוך הכדורסל הישראלי עדיין כלומר להגיע אתה יודע לניהול קבוצות בכיר או שזה משהו שרחוק ממך
1: עדיין. אני אף פעם לא אסרב. או שאתה רוצה ללכת לכיוון של
0: גיליום אוסינזון אתה יודע לעשות לנהל אורגיות.
1: פחות אני אף פעם לא אסרב להצעה טובה לנהל קבוצת כדורסל בליגת או להיות מנהל מקצועי בקבוצה כזאת אני חושב שזה. זה תחום שהוא סופר כיפי ומאתגר ומעניין ועוד ימים יגידו, אתה יודע, בינתיים אני נהנה מהעשייה שלי, אני פונה יותר לעולם המנטלי, אני עכשיו כרגע בקורס של מאמנים מנטליים ואני עובד בחברה על איוץ ארגוני, שזה תחומים שהם מאוד דומים, yeah. אימון מנטלי ואיוץ ארגוני ואתה יודע, כדורסל הוא תמיד יהיה חלק ממני, אתה יודע, זה סוג של אובססיה אצלי, אבל אני לא רואה את עצמי עוזב את הכדורסל על כל צורותיו.
0: אתה מתעורר בבוקר דבר ראשון שאתה חושב עליו זה כדורסל או הכאב לקום מהמיטה?
1: קודם כל הכאב לקום מהמיטה לגמרי לגמרי לגמרי.
0: עידו קושיקרו מבחינתי אתה אתה פאקינג גוט. אתה אחד מהגדולים. תמיד חשבתי ככה תמיד אהבתי לראות אותך משחק היה לי תענוג לדבר איתך על הדברים האלה. ואתה יודע נתראה בהמשך.
1: בעזרת השם, שנהיה בריאים.
0: יאללה, תודה רבה, עידו.
1: ביי, להתראות, תודה רבה. ביי. ביי ביי.